0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mardi 17 août, il n'est pas tout à fait 7h du matin, la température extérieure est toujours très très chaude, hydratez-vous, les marchés sont très très chauds, que ce soit sur les marchés traditionnels, que ce soit sur les marchés des cryptos, des nouveaux records historiques, notamment sur les indices américains. Oui, la température est toujours très très chaude, hein. nous avons une pression atmosphérique, attention, une pression atmosphérique et une pression haussière toujours présente un petit peu partout, alors non, pas tout à fait partout, mais en tout cas, au moins sur les indices, au moins à Wall Street, au moins sur l'ensemble des crypto alors oui on a eu quand même quelques petites perturbations extérieures ici et là venant notamment du grand est. Euh, venant de la chine alors c'est ce qui en tout cas ce que les, les commentateurs ce que les, les actualités ce que les news en fait ont repéré en se disant oui ça y est les marchés sont en train de corriger c'est dû notamment à ces abaissements de prévision de la chine où ça va très très mal etc etc et puis finalement qu'est ce qui s'est passé quelques heures plus tard Et bien, finalement les indices américains ont quasiment alors, non, ils n'ont pas, euh, ouais, si, ils ont clôturé au plus haut, notamment l'indice de Jones, ça fait derrière des nouveaux records historiques. Alors, euh, le SP500 aussi, accessoirement. Le Nasdaq, non, le Nasdaq est un petit peu plus mou. Euh, ouais, on pourrait peut-être euh, l'expliquer euh, par rapport au toit, disons, quoique non, il n'y a pas vraiment d'explication. Si, alors, bien évidemment, hein, je vous rappelle que les indices sont accessoirement composés d'actions. On avait d'ailleurs une ouverture. Sur Apple, alors je prends cet exemple-là parce que je l'avais vu justement en début de séance, où on avait fait euh, potentiellement un espèce de bull trap. Alors attention, d'ailleurs j'en profite pour euh, de ce morning mood. Hein. Déjà euh, euh, bienvenue à celles et ceux peut-être qui, qui nous rejoignent euh, dans ce, ce rendez-vous, on va dire matinal euh, quotidien. Euh, déjà premièrement euh, je remets également le, les pieds à l'étrier donc euh, oui euh, apple euh, bull trap non hier regardez l'ouverture hier on a fait juste des nouveaux records et puis derrière ça retombe alors c'est pas un boult pourquoi parce que en fait en boult ça ne fonctionne vous avez beaucoup plus de chances, je ne vais pas dire 75% de chance, je n'ai pas les chiffres. Euh, surtout que ça ne fonctionne pas d'avoir des chiffres précis. Mais en tout cas, euh, une grande majorité du temps, une très très grande majorité, donc ça peut être 75%, 80, 90%, 90 du temps, il y aura plus de chances d'avoir ce qu'on appelle des bull traps, des pièges acheteurs, c'est-à-dire qu'on franchit une résistance et puis finalement on la réintègre et c'est terminé, c'est le retournement de tendance. Vous aurez beaucoup plus de chances à ce que ce soit le cas lorsqu'on est en tendance baissière que lorsqu'on est en tendance haussière. Pourquoi Et eh bien tout simplement parce que les tendances se prolongent que ce fois et ne se retournent qu'une seule fois. Donc lorsque vous avez une tendance haussière comme ça sur Apple depuis le début du mois de juin, lorsqu'on est face à un triangle, ce qu'on appelle un triangle symétrique, lorsque vous avez une phase de consolidation même si elle dure un mois, et au contraire d'ailleurs, et je vais y revenir juste après sur les cryptos, lorsque vous avez des phases de consolidation latérales, on a plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc Lorsque vous avez des gros mouvements comme ça, comme on l'a vu notamment, sur Apple qui a réalisé quand même accessoirement des nouveaux records historiques et que derrière ça replonge. Attention à ne pas partir en mode sucette en me disant « Ah bah ça y est, c'était le point haut, tout va s'effondrer, c'était un bull trap ». Non, preuve en est. Regardez Apple, elle a terminé au-dessus de la mèche qu'elle avait réalisée à l'Open. Elle a terminé sur des nouveaux records historiques au-delà des 151 dollars. Et euh, finalement, la tendance se poursuit. Donc attention à, pas ne, faire, à ne pas se faire piéger. Lorsqu'on a des tendances haussières, les bull traps sont beaucoup moins cohérents. Que euh, lorsqu'on est du coup en tendance baissière. Et inversement, lorsqu'on est dans des tendances baissières, on a beaucoup plus de chances de, euh, à ce que les, justement, que les beer trappes n'en soient pas et qu'au contraire, justement, on cette tendance baissière. Ça veut pas dire que ça va. Jamais se retourner, bien évidemment. Il y aura toujours un contre-exemple puisque sinon il n'y aurait qu'une seule tendance sur le marché. Mais tout ça pour vous dire que attention à ce type de d'événement. Donc on revient sur notre euh, petite perturbation chinoise qui finalement bah, n'en est pas une. Alors d'ailleurs j'en profite pour dire qu'aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup de publications macroéconomiques. Alors si à 14h30 nous aurons les ventes au détail aux États-Unis ainsi que la production industrielle à 15h15 et ce soir nous avons Powell, le fameux GG, euh, président de la réserve fédérale américaine, qui va s'exprimer à partir de 19h30. Ce qui sera surtout important, c'est demain les minutes du FOMC, même si on n'attend pas grand-chose. Tout le monde est en train d'essayer d'estimer quand est-ce que ça y est, ils vont réduire leur rachat, quand est-ce qu'ils vont remonter les taux, machin, etc. Ça sera en 2022. On le sait, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Euh, c'est pas en plein épisode été, comme ça, qu'il n'y a personne sur le marché qui vont commencer à l'annoncer. Peut-être à la rentrée, si vraiment tous les chiffres sont très très bons. Mais. En l'occurrence, pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors on revient à nos moutons. Euh, attention donc, hein, bien évidemment, euh, si vous sortez euh, en cette euh, météo très très chaude, cette pression toujours haussière. Attention à ne pas se mettre à contre-courant, ça peut faire très très mal. Les courants, les flux sont particulièrement haussiers. Attention à ne pas chercher le point haut partout. Au contraire, il vaut peut-être mieux essayer de l'accompagner. C'est beaucoup plus facile de ramer dans le sens du courant que l'inverse. Hein. Alors effectivement. Euh, ramer contre le courant bah c'est sûr que ça fait bien vis-à-vis euh, -vis des autres hein. enfin si on y arrive bien évidemment mais vous remarquerez et vous verrez qu'il il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. et au contraire c'est beaucoup plus dangereux donc pas vraiment beaucoup d'intérêt ensuite concernant euh, les gros niveaux qu'on peut avoir sur euh, les différents éléments on a notamment le euh, les différents carnets de bord que vous avez reçu euh, hier matin ce qui vous permettra justement d'avoir les gros niveaux donc vous avez le carnet de bord et également le crypto board. Alors le crypto board c'est un petit peu différent parce que sur le carnet de bord vous avez plutôt les grosses tendances, des points d'entrée et euh, des choix Finalement des biais qui sont privilégiés sur le crypto board c'est un petit peu différent, c'est un premier jet tout simplement parce que bah, sur les cryptos on a euh, on arrive sur des gros niveaux intermédiaires euh, notamment sur les, euh, les cardano, alors sur c'est un petit peu différent, c'est un peu le. Euh, l'exception qui confirme la règle on a notamment donc sur les ça soit sur le bitcoin l'ethereum etc etc des petites phases de consolidation alors ce que je voulais dire justement tout à l'heure par rapport à cette tendance qui se prolonge x fois et ne se retourne qu'une seule fois on a sur euh, lorsqu'on a des phases de latérisation comme ça de plusieurs heures on peut se dire oui bah ça y est on n'y arrive plus on n'y arrive plus on n'y arrive plus non au contraire plus on se stabilise justement après une tendance haussière comme ça qui est très très forte plus c'est positif pour la suite ça veut pas dire qu'il y a 100% de chances qu'on en sorte par le haut mais euh, Lorsqu'on a ces phases, encore une fois, de consolidation, notamment latérale, bah, ça montre que la pression vendeuse n'arrive pas à revenir sur le marché et donc on a plus de chances qu'on poursuive, justement, dans le sens de la tendance précédente. Donc, euh, on peut se mettre tout simplement, petite petite astuce entre guillemets, hein, alors c'est pas, pas vraiment une astuce, mais bon, ça vous l'avez deviné, bah, tout simplement, si on attend qu'il se passe des choses comme ça sur ce marché des cryptos, euh, si vous êtes plutôt en mode. Swing, en mode intraday, en mode euh, je veux voir s'il y a des gros mouvements, bon, on se place tout simplement des alertes sur les plus hauts et sur les plus bas récents qu'on a réalisé par exemple hier, notamment par exemple sur le Bitcoin. On se met une petite alerte euh, si on va à la plage aujourd'hui et qu'on n'est pas forcément disponible sur les 44 000 dollars. Si on passe là en dessous, ça commence à devenir un petit peu inquiétant, quoique 44 000 dollars, c'est la MM20 Daily qui reste particulièrement haussière. Et on se met une grosse alerte sur les 48 000. Si on passe au-dessus des 48 000, bah, ça y est, reprise du flux, c'est reparti. Peut-être qu'on va aller à 55, 58, 60, on n'en sait rien mais c'est pas parce qu'on franchit juste une petite zone sur les 48 000 qu'on va forcément à 62 000 derrière c'est pas pas aussi simple que ça malheureusement j'en vois beaucoup qui se disent ah bah si on pète cette résistance on va là on va 10% ou 15% plus haut si on va si on pète ce support on va 15% plus bas bah c'est pas trop comme ça que ça fonctionne donc on est sur des niveaux intermédiaires un petit peu partout d'ailleurs moi, moi je suis toujours sur la fameuse us même si elle a fait des nouveaux records historiques pour moi je suis pas trop sorti j'ai des objectifs beaucoup plus ambitieux je veux pas qu'on consolide un petit peu plus que ce qu'on est en train de faire là je vous avais également euh, partagé chez lise sur les 26 centimes on a fait euh, quasiment 40 on s'est arrêté à 39 pour le moment ce qui fait quand même accessoirement un petit 50% de perf en quelques jours hein, en 2-3 semaines euh, je ne sais pas si vous en avez profité ou pas en tout cas moi j'en ai profité on avait une première justement une première zone d'allègement sur cette zone notamment des 35 centimes on est en train de consolider de latéraliser là dessus euh, là autour J'ai toujours mon stop notamment au cours d'entrée je risque plus rien et puis si jamais ça progresse et j'ai jamais un flux là dessus et qu'elle se reprend elle part au dessus des 50 60 centimes et eh ben ça fera un petit x 2 x 3 en tout cas un x 2 euh, sur les 50 centimes tranquillement et ce serait pas euh, de trop hein, bien évidemment c'est à prendre donc euh, voilà concernant les, les différentes choses on y reviendra de manière beaucoup plus précise notamment concernant donc les les différentes cryptos et les points d'entrée éventuellement. Pour le moment, on n'a pas de grosse phase de consolidation, donc c'est sûr que rentrer là maintenant tout de suite, bah, c'est trop compliqué, puisque 19 juillet, vous, vous rappelez le morning mood et d'ailleurs vous avez le pot de bienvenue sur IVT qu'on a réalisé hier. Je vous ai renvoyé dans le crypto board justement le, le crypto board de l'été 2000 bah, 2021. Je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi vite. Vous avez vu, regardez le crypto board, vous avez gros niveaux d'entrée, les 1$ sur Cardano, les 21 dollars sur Solana même d'ailleurs sur l'ETH c'est absolument hallucinant euh, le point d'entrée c'était 1720 on s'est arrêté sur l'Ethereum le 20 le 20 juillet sur les euh, on a fait quoi au plus bas 1718 et puis derrière on a fait 3300 hallucinant donc euh, tout ça pour dire alors je vais pas revenir là dessus mais c'est vrai que les points d'entrée bah moyen terme étaient là haut, étaient là en bas pardon. Euh, là maintenant c'est un petit peu plus délicat, pour autant il y a des petits décalages qui sont réalisés. D'ailleurs on l'a fait ensemble, encore une fois, Chili's, bah, US est parti après un petit peu après, etc., etc. Donc le but ça va être soit de tenir les trades pour le moment euh, moyen long terme, euh, dont les tendances sont largement affirmées, et d'attendre un petit peu bien évidemment dans des optiques moyen terme, long terme pour rentrer, puisque là je suis plutôt des zones d'allègement que des zones d'entrée dans des optiques de trading d'essayer de déterminer soit celles qui partent soit celles justement qui sortent par le haut des phases de consolidation latérale même si c'est beaucoup plus délicat dans le marché des cryptos vous savez de prendre lorsqu'il y a des accélérations Haussière. Voilà. Voilà concernant globalement le tour euh, d'horizon. J'essaye de pas faire plus long pour le moment sur ce premier morning mood. Euh, je mets le pied à l'étril. Merci en tout cas pour celles et ceux qui sont là toujours pour ce rendez-vous quotidien. On reprend euh, les choses en main et je vous souhaite une très belle journée. Alors vous savez bien évidemment, hein, quand on revient sur les marchés comme ça du jour au lendemain, euh, enfin du jour au lendemain, je suis jamais trop euh, loin des écrans, mais en tout cas, euh, je reprends pas de nouvelles positions là comme ça maintenant tout de suite. C'est pour ça que je vous ai pas partagé en. Encore pour le moment de gros plans, là en tout cas maintenant aujourd'hui, ne serait-ce que pour rappeler notamment que les tendances restent particulièrement haussières. D'ailleurs, si j'ai oublié d'en parler, regardez notamment donner H4, hein, la MM50, la bande de Bollinger inférieur sur le SP500. Ça peut vous donner la petite astuce là maintenant si vous êtes devant les écrans. SP500, vous prenez le SP500, euh, vous mettez en H4, vous regardez la MM50 et la bande de Bollinger inférieur, vous regardez la réaction qu'on a eue là-dessus, c'est propre. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à plus tard, merci à vous.